0: Bonjour Laurent. Alors Samar, aujourd'hui on va parler de Obad, Obad qui est une entreprise de lingerie visionnaire et audacieuse. Forte de son savoir-faire de corsetier, elle est à la recherche constante de nouvelles matières et de nouvelles formes. Ses campagnes de communication sont iconiques et elles résonnent dans les esprits pour leur élégance et leur impertinence. Obad, c'est aussi la séduction et la libération du désir des femmes. En 2023, la marque réaffirme un nouveau sexy pour sublimer les femmes et leur donner confiance en elles. On va découvrir cette magnifique marque ensemble, Samar. Pour continuer cette introduction, est-ce que tu pourrais commencer cet épisode en nous donnant trois dates clés dans l'histoire de Obad
1: avec plaisir, Laurent. Je vais essayer d'être très disciplinée, et de m'en tenir à trois dates, même si c'est un exercice assez difficile. Donc, la première date que je vais retenir, c'est 1958, c'est l'année de la création de la marque par la famille Pasquier. Au BAD, en fait, le nom de la marque, c'est l'amour courtois. C'est une inspiration et ça évoque le jeu de la séduction. Et quand Jean Pasquier rachète en 1920 la petite fabrique de corsets de gaines euh, évidemment, la lingerie à cette époque n'est pas du tout euh, séduction et euh, confort. Elle est complètement fonctionnelle. Et donc, quand son fils, euh, Claude, crée en 1958 la première marque de lingerie féminine euh, qui se positionne ouvertement sur le territoire de la séduction, il fait déjà figure de pionnier. C'est déjà très Très disruptif et avec Obad, il va instaurer une nouvelle façon de d'exprimer la séduction pour les femmes avec par exemple des hauts qui s'harmonisent avec des bas. Mmh. Donc c'est la nouvelle ère de lingerie en parure par exemple. Et par la suite, il va également développer des produits très nouveaux comme le tanga, le soutien-gorge sans bretelles. Donc il y a déjà quelque chose dans cette dans cette naissance de marque qui est très disruptif et qui va lancer la marque Obad.
0: Ok, donc de l'innovation et puis euh, bah, un début de transition de l'ère du fonctionnel à l'ère du, du beau, de l'utile, mais également du beau.
1: Exactement. On est déjà vraiment en train de, de, de passer d'une lingerie qui a une vocation purement fonctionnelle à une parure qui va être destinée à séduire ou à être aussi dans une forme de confort, évidemment, beaucoup oui. plus importante. Voilà, donc après dans les années 60, il va y avoir l'émergence d'une forme de communication qui va être nouvelle. À l'époque, les communications sont en couleur pour la marque Obad, mais déjà, la marque va mettre en scène des couples dans une chambre, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça va être, pour l'époque, en tout cas, déjà assez nouveau et assez c'est impertinent. Ouais. Et la deuxième date clé que j'ai retenue pour euh, expliquer l'histoire de la marque, c'est 1974, puisque c'est le premier soutien-gorge à agrafe cœur. Donc, c'est un soutien-gorge qui, pour la première fois, va se fermer à l'avant, mmh. alors que, évidemment, la, la majorité des soutiens-gorges s'agrafent au dos. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la pub, à l'époque, va parier sur l'humour et euh, sur la complicité euh, avec un avec ce principe qui est nouveau. Obad va pousser le concept et imaginer que c'est un outil d'aide à la séduction euh, qui va être euh, à destination des hommes. Et l'accroche, c'est supprimer le cauchemar des séducteurs et éviter les contorsions et les doigts coincés. Tous les obstacles sont levés. Il ne reste plus qu'à toucher la dame en plein cœur. » Donc, déjà, il y a une notion de séduction avec de l'impertinence. Les campagnes des années 60-70 vont être sur la même tonalité, 80 aussi, et c'est déjà sexy, impertinent, un peu coquin. Il y a de l'humour et il y a de la finesse aussi mm -hmm. dans tout ça. Donc, la, la troisième date clé, euh, que j'ai retenu, c'est 92, 1992, et c'est la première leçon de séduction. Donc, les premières campagnes au BAD, on, on l'a vu, elles étaient illustrées, elles étaient en couleur. Mm -hmm. euh, à cette époque-là, donc, dans les débuts des années 90, la communication au BAD va opérer un changement radical, avec un tournant qui va marquer, évidemment, l'histoire de la marque, où on, on est en noir et blanc, donc ça va devenir la signature mm -hmm. iconique de la marque. Et on va montrer des corps avec un traité artistique très poussé c'est, des jeux de, de graphisme, de jeux d'ombre et lumière. Mmh. Les plus grands photographes euh, vont se prêter à cet exercice, jusqu'à aujourd'hui, évidemment. C'est magistral, ça sublime le corps des femmes, évidemment, ça sublime la lingerie. Mmh. Le, le, le visage n'est pas dévoilé pour que toutes les femmes puissent s'identifier à cette femme qui est sur l'affiche. Et c'est le début des célèbres leçons de séduction. C'est des images qui sont fortes, qui ont marqué des générations, qui sont empreintes de chic et d'érotisme. Mmh. Euh, et c'est ça qui est intéressant. La femme, il, il il apparaît sans visage, mais elle n'est pas du tout dénuée d'esprit, puisqu'il y a une accroche qui fait référence systématiquement soit au produit, soit à ce que la femme va penser et vouloir dire à son compagnon. Et euh, évidemment, bah, du coup, ça s'est décliné pendant 25 ans. Il y en a eu 183. Et c'est une explication de l'art d'aimer à la française avec vraiment un manifeste de, de l'esthétique euh, qui va s'exprimer à travers ces campagnes de leçons de séduction qui font aujourd'hui partie de l'inconscient collectif et euh, qui ont alimenté le mythique calendrier mmh. euh, qui a fait son apparition en 1998 et qui est devenu collector.
0: Voilà. Oui, je pense que dans, dans, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est cette saga publicitaire hein, autour de ces leçons de séduction. Ce noir et blanc, alors tu le disais, les communications d'avant étaient plutôt en, en couleur, mais je pense qu'en tout cas... Dans l'imaginaire collectif, Obad aujourd'hui, c'est du noir et blanc et c'est ce toucher artistique, en tout cas, qui a autour de la photographie, finalement, parce que c'est des arts qui sont mélangés. Il y, a, il y a la lingerie, il y a la photographie, il y a le côté très artiste. Je pense qu'on a un beau panorama des dates clés. Merci, Samar. Est-ce que, pour continuer, tu pourrais nous donner... Alors, je pense qu'en t'écoutant, on a déjà des mots-clés qui reviennent. Est-ce que tu en aurais trois qui définiraient un petit peu plus la marque Obad aujourd'hui
1: alors, tout à fait, Laurent. Donc, euh, au bas, dans trois mots, en fait, si je devais résumer en trois valeurs, et sachant qu'on on a réécrit, en fait, euh, pour projeter la marque dans une nouvelle ère, une ère qui a beaucoup évolué, évidemment, on ne pouvait plus continuer à se projeter sur des campagnes telles qu'elles étaient faites dans les années 90, on a redéfini la plateforme de marque pour mmh. que le nouveau sexy euh, puisse s'adresser à toutes les femmes, à des jeunes femmes qui évoluent dans une ère digitale, qui évoluent dans une ère inclusive, de modernité, où le sexy est réaffirmé comme une valeur fondamentale. C'est un nouveau cool, mais c'est aussi une valeur qui est personnelle euh, et qui ne doit plus être une valeur qui est dictée. Mmh. Euh, donc, euh, on a réaffirmé nos valeurs en se penchant vraiment avec euh, nos clientes et avec les équipes internes qui connaissent très bien la marque sur les valeurs. Et, et la première, c'est l'audace. L'audace faisait déjà partie des valeurs clés pour Obad. L'audace, c'est une valeur qui est difficile, difficile à mettre en pratique et à mettre en œuvre au quotidien euh, au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, elle doit euh, s'incarner, se véhiculer dans tout ce qu'on fait, notamment en termes de communication, de produits, évidemment. Donc, c'est proposer des créations que personne d'autre ne va proposer. Euh, c'est euh, susciter un, un effet de surprise, le waouh, la curiosité de nos clientes quand elles vont découvrir nos produits, nos visuels. Ça ça, ça dit aussi modernité, donc ça dit euh, je propose quelque chose que les autres n'ont pas proposé et ça c'est quelque chose qui est fondamental pour Obad puisqu'elle a toujours été avant-gardiste. C'est une touche festive aussi, euh, c'est cette vibration, cette, euh, cette curiosité de voir quelque chose qui apparaît, qui n'existe pas par ailleurs et puis c'est une forme de culot. Euh, c'est repousser les limites, montrer des nouvelles zones érogènes dans nos campagnes. Euh, voilà, tout ça, ça fait partie de l'histoire et c'est une valeur importante pour nous. Alors, en deuxième valeur, il y a le chic. Le chic parce que, euh, du coup, ces campagnes... Très artistique, très abouti en noir et blanc, c'est devenu iconique. Donc le noir et blanc c'est notre signature. C'est aussi le gage de qualité. Euh, nos produits sont faits avec les plus belles matières. On, on travaille vraiment la qualité pour que le produit ait de la longévité, que nos clientes l'apprécient, qu'elles le portent et qu'elles euh, qu puissent le conserver, voire le transmettre. C'est le bon goût puisque on sait qu'à l'international, la France, le chic à la française, la beauté, et l'esthétique, c'est un gage de bon goût aussi. C'est le beau, l'intemporel une marque qui met en valeur. Voilà, c'est tout ça. C'est la créativité qui donne aussi ce chic à la française avec une touche d'érotisme. Et la troisième valeur clé, c'est une valeur avec un mot qui a été euh, l'objet de longues discussions, mais dont on est très fier, c'est l'impleasurement. Et c'est un mot qui est une contraction entre plaisir et empowerment. Donc, ça n'existe pas en vrai, mais ça correspond tellement bien à Obad. Le plaisir, parce que on est une marque qui doit avoir le plaisir ancré en elle. C'est un plaisir qui est fier, qui est assumé. Le plaisir d'avoir une belle lingerie, le plaisir de, de se faire un cadeau à soi-même, le plaisir de porter notre lingerie, le plaisir dans la vie tout court. Une marque épicurienne qui a, a vraiment à cœur de marquer par le plaisir et le fait de faire vibrer nos clientes. On n'est pas une marque qui laisse indifférent. On a toujours été une marque euh, qui doit susciter l'émerveillement, qui doit donner la chair de poule. Euh, voilà, sur nos téléphones, on a tous aujourd'hui des rappels pour euh, des rendez-vous, euh, des occasions, voire des médicaments, des alarmes. Et nous, on veut être la petite dose de sexy au quotidien, le petit boost. Et on veut donner du plaisir tous les jours à nos clientes à travers ce qu'on va leur dire ou ce qu'on va leur proposer en termes d'offres. Et l'empowerment, évidemment, c'est une notion clé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité. Les femmes n'ont plus envie de subir les injonctions. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos campagnes devaient évoluer. Le plaisir euh, d'être une femme, le plaisir, c'est souriant, c'est la générosité. Mais c'est aussi donner confiance en elles aux femmes. Toutes les femmes sont belles, toutes les morphologies. Euh, on veut être inclusif et on va chercher justement à les sublimer et à leur donner confiance en elles.
0: Mais écoute, je pense que c'est très très clair. Et euh, bah, pour revenir dessus sur l'audace, il euh, y a aussi cette notion d'attractivité, donc qui, qui se raccroche assez bien à la marque et à son produit finalement. Euh, idem pour le chic, le chic qui vient sublimer euh, le corps de la femme. Et derrière, bah, l'anglicisme un petit peu euh, traduit par euh, le plaisir et, euh, et l'empowerment, qui vont euh, derrière donner confiance. C'est ce qu'on disait en introduction. Donc je pense que c'est euh, trois mots clés qui finalement, euh, bah, peut-être que le chemin pour arriver à les poser sur le papier. Et à se dire bon bah voilà c'est ces mots clés là qu'on va choisir en tout cas c'est des c'est des valeurs qui nous euh, qui nous caractérise ça peut paraître simple mais finalement le choix des mots est est important et se tient dans ces notions de de sublimation à la française d'offrir un confort et de se dire bah finalement ce, je ne porte pas des sous vêtements mais en tout cas je je, je porte mes au aujourd'hui je vais mettre mes au parce que j'ai besoin de confiance ou en tout cas voilà c'est oui, c'est c'est de devenir un petit ça. peu euh, bah c'est pas le sous vêtement classique c'est aujourd'hui je veux me sentir bien ou j'ai besoin de d'un petit peu plus de confiance d'un petit boost ouais. et ben du coup je vais mettre mes beaux sous-vêtements et et donc du coup on fait cette différenciation par par les mots clés que tu as dit un peu d'audace un peu de chic et aujourd'hui je vais être en haut bad et pas, euh, pas avec les sous-vêtements classiques.
1: C'est exactement ça. C'est se faire plaisir et avoir plus confiance en soi quand on porte nos produits. Mm -hmm. C'est ce que nos clientes nous ont dit quand on les a écoutés. Et c'est vraiment fondamental. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, avec évidemment la séduction qui reste notre ADN. Il y a nos trois valeurs que je viens de citer, mais il y a aussi la séduction, évidemment. Et ça, c'est attribué à Oba de, de manière assez naturelle et spontanée. Finalement, à travers les trois valeurs que je viens de citer euh, juste avant, euh, la séduction et, et et un pilier qui s'illustre, ouais. euh, voilà, ouais, sur, sur chacune de ses valeurs.
0: L'audace, le, le, le chic, euh, une, une femme qui a confiance en elle, bah. Tous ces, tous ces critères, finalement, euh, sont, sont séduisants ou en tout cas sont synonymes d'attractivité. Très bon choix de, de mots et je pense que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus. Vous n'êtes pas les seuls, hein, je le disais, on veut porter du haut bas et on veut pas porter des sous-vêtements ou en tout cas une autre marque. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous faites pour vous différencier par rapport à l'offre Ça reste quand même un produit, entre guillemets, même s'il y a de l'innovation sur les formes, l'offre est pléthorique, il euh, y a le choix en sous-vêtements, euh, en termes de, de prix, de, de design, de marque aussi, puisqu'on achète aussi un produit pour sa marque. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour, euh, bah pour sortir du lot on a des éléments de réponse avec cette introduction de, de podcast, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Euh, évidemment, il y a énormément de marques, et tant mieux, puisque euh, l'objectif, c'est aussi euh, que le secteur de la lingerie évolue, euh, qu'il reste pas figé dans une ère euh, passée. Donc, nous, on regarde ça avec euh, énormément de bienveillance, et on est ravis qu'il y ait des nouvelles marques qui apparaissent, des petites, des moyennes. Nous, en tout cas, euh, ce qui est différent chez Obad, c'est que, en dehors de tout ce que je viens de citer, qui est euh, riche d'histoire et qui nous permet d'avoir une notoriété que, que rares sont les marques d'Étienne. On a évidemment euh, un savoir-faire de, de corsetier. Enfin, On travaille le processus de création de telle manière à ce que notre produit soit relativement exclusif et différent. Euh, on est une marque avec un positionnement premium. J'ai la chance de m'occuper aussi de la création. Donc, on va travailler avec le studio euh, sur les sélections des plus belles matières, les plus belles dentelles, les plus belles broderies. Euh, J'ai eu à cœur d'ailleurs de remettre la création française de matière, les dentelles et les broderies françaises euh, du bassin du nord de la France au cœur de notre travail de création, les dentelles de Calais évidemment, mm -hmm. qui sont des dentelles livreurs sublimes, qui font partie d'une d'une lignée de savoir-faire qu'il faut absolument poursuivre. Donc il y a déjà cette recherche là qui est assez unique et que peu de gens aujourd'hui euh, poursuivent. Donc, c'est un artisanat. Euh, on a un atelier de création qui est dans le premier arrondissement de Paris avec tous les prototypes qui sont réalisés là. Donc, moi, j'ai la chance d'être entourée d'un studio avec des stylistes formidables qui connaissent très bien la marque. Un atelier avec des doigts de fée qui vont produire les premiers prototypes et sur lesquels on va faire des ajustements. Tout ça au cœur de Paris avec euh, une forme de création qui est assez unique, euh, je dois dire. Un soutien-gore chez nous va mettre 24 mois entre la, la, la création, la partie euh, vraiment design, l'émergence euh, des oui. premiers dessins et la, la, le moment où il va être commercialisé. C'est un travail qui est très long, minutieux et qui va permettre d'avoir un bien-aller, un confort exceptionnel. Ce qui nous différencie aussi, c'est que le sexy chez nous ne s'arrête pas au bonnet D. Il euh, y a beaucoup de marques qui font du sexy pour des femmes euh, qui ont une morphologie euh, avec des poitrines qui va du A au B, au C, au D. Euh, nous, on va poursuivre cet exercice jusqu'au bonnet H parce mm -hmm. que la, sé la séduction ne s'arrête pas à la taille. Mm -hmm. euh, les bas aussi, on va pousser jusqu'à euh, de la taille 7. Euh, donc on est inclusif aussi. Euh, ça nous permet de nous différencier et de, de nous adresser à un maximum de femmes pour les sublimer, pour euh, dire que Obad s'adresse à toutes et à tous, mmh. on fait un peu d'hommes aussi ouais. voilà, on est on, avec un savoir-faire on est droit dans notre ADN sur le sexy, on l'a actualisé on est inclusif, on a une différenciation en termes de produits, on va chercher aussi beaucoup dans notre ADN audace pour proposer des produits avec des nouveaux portés euh, pour étendre le produit aussi en dehors de la lingerie et puis on on a aussi une dynamique avec les collaborations prestigieuses, avec des maisons très renommées. On en fait régulièrement, une à deux fois par an. On collabore pour proposer un produit qui est totalement nouveau et qui va mélanger l'univers de la couture avec l'univers de la lingerie. On a eu des collaborations avec Christian Lacroix, on a eu Victor Rolf, Et cette année, on a une collaboration magnifique avec Elisab où on a un produit qui est hybride entre la lingerie et le prêt-à-porter, des pièces dessus-dessous. Et ça, c'est une vraie différenciation. Ouais. On a Travailler main dans la main avec l'artisanat, avec un brodeur français, euh, avec euh, M. Saab euh, qui nous a poussé aussi sur des produits nouveaux. Et ça, c'est vrai que ça dynamise énormément la marque, ça répond à des attentes aussi de nos clientes, et c'est totalement euh, disruptif. Personne ne fait autant de, de produits audacieux et sexy avec des maisons de couture.
0: Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais en introduction avec euh, la transition de d'un de, sous-vêtement fonctionnel à un vêtement euh, beau, confortable. Là, vous êtes aussi en train de, de mixer peut-être aussi euh, le sous-vêtement, bah tu l'as dit, avec le prêt-à-porter, la mode finalement, donc c'est encore une sorte de, de recherche, d'innovation et un ancrage fort de l'artisanat avec, euh, comme tu le disais, euh, les différentes broderies et dentelles. C'est ce qui va vous différencier d'une marque qui proposerait tout simplement du sous-vêtement. Vous, c'est c'est un artisanat, c'est un vêtement proche du corps. Euh, euh, donc il y a tout ce travail aussi euh, d'intimité finalement. Alors certes c'est un sous-vêtement, donc ça peut paraître euh, évident, mais en tout cas vous avez vous euh, à cœur de vous rapprocher de cet artisanat. C'est quoi une expérience Obad au aujourd'hui Quelle est l'empreinte Qu'est-ce qu'on doit laisser dans l'esprit d'un d'une Française euh, ou d'un Français, comme tu l'as dit, vous faites de l'homme aussi, mais euh, dans l'esprit de d'un consommateur ou d'une consommatrice Obad quelle est la place que vous voulez avoir dans la vie d'un Français
1: On a la chance d'être déjà dans le cœur des Françaises et des Français. Beaucoup nous, nous apprécient, nous, nous aiment les hommes, les femmes qui ont vu nos campagnes. C'est une marque qui, euh, comme je disais, ne laisse jamais indifférent. Elle peut susciter euh, beaucoup euh, d'intérêt, elle peut aussi euh, parfois euh, déplaire, mais en tout cas, c'est une marque qui incarne le chic à la française. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'étendre et devenir le leader du lifestyle sexy en offrant une expérience client premium. Donc, on veut pousser le produit, montrer euh, des nouvelles façons de porter de la lingerie sexy avec du confort, euh, dans un univers quotidien, dans un univers plus exceptionnel, plus show-off, euh, le dépasser euh, et le sortir du produit purement intérieur. Euh, la lingerie, en effet, tu as raison, c'est un produit qui est intime, qui est euh, parfois peu partagé, qui se porte sur la peau, qu'on ne doit pas sentir, qui doit se faire oublier, mais qui doit aussi donner confiance. Donc nous, on veut développer tout le lifestyle autour de ça. Avec un produit qui va être un produit d'intérieur, d'extérieur, un produit de jour, de nuit, un produit quotidien, un produit très show-off, exceptionnel pour des moments où les femmes ont envie justement de, de sortir du cadre du confort purement intérieur. Et demain, dépasser tout ça, parce que le sexy, c'est un état d'esprit. En fait, le sexy, aujourd'hui, on le voit bien. Il y a des filles, des influenceuses qui peuvent sortir en lingerie. Voilà, ça peut exister. En tout cas, c'est un état d'esprit. Le sexy, c'est aussi un nouveau cool. C'est euh, On peut se sentir bien. On veut donner confiance en elle aux femmes, leur donner du plaisir mm -hmm. et leur permettre de libérer leurs désirs et de s'exprimer pleinement et les sublimer pour que le produit au bad fasse partie du power dressing des Françaises.
0: Oui, donc effectivement, il y a, il y a aussi cet avantage concurrentiel hein, que tu as nommé en disant que vous étiez déjà dans, dans le cœur des Français et on va y arriver tout doucement en parlant justement de votre relation à la publicité. Il y a, il y a un point que je voulais quand même souligner que tu as abordé également dans la, la question précédente, c'est cet aspect, voilà, de marque premium qui pour autant euh, n'est pas euh, alors, c'est peut-être pas le bon terme élitiste, mais en tout cas, vous n'allez pas choisir uniquement les femmes qui vont véhiculer une image qui est celle que vous pourriez renvoyer au travers de, de vos communications. Mais finalement, vous êtes inclusif puisque vous ne vous arrêtez pas à certaines tailles et vous allez bien au-delà pour bah, tout simplement offrir un produit au BAD à toutes les femmes, ou en tout cas au plus grand nombre, euh, contrairement à certaines marques qui vont, elles, vraiment faire un focus et un ciblage sur une catégorie de morphologie. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui est, qui est employé, mais mais je pense que c'est assez clair sur euh, bah, votre élément de différenciation et également l'empreinte que vous laissez euh, quand on a une expérience, entre grandes guillemets, euh, au BAD. Euh, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans, dans ce début d'épisode, Samar, euh, quelle est aujourd'hui la relation que vous avez avec la publicité On sait et on l'a dit, hein, ce sont des, des spots, euh, des affiches euh, qui ont un caractère, qui ont euh, une vraie patte au bad. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu cette relation que vous avez avec, euh, avec la publicité, euh, quel qu'en soit le support
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, les publicités de la marque, c'est ce qui a servi à rendre la marque euh, iconique aujourd'hui. Euh, ces, ces publicités avec les Leçons de Séduction sont devenues légendaires, presque. Elles font partie, en tout cas, à 100% de l'ADN de la marque mmh, Obad ouais. Depuis l'origine, en 1958, d'ailleurs, les Pasquier ont souhaité intégrer la communication, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres des, des, marques dans l'univers de la lingerie ou même plus généralement. Donc, la publicité a toujours fait partie de l'histoire. Cette publicité, elle a été parfois pionnière, parfois audacieuse. Elle a accompagné des évolutions de société aussi. Hein, euh, qu'on a connu avec des mouvements de libération de la femme. Euh, voilà, ça fait plus de 60 ans en tout cas qu'il y a des, des sagas de communication. Euh, les publicités ont été très euh, diffusées. Il y avait des, des abribus avec parfois même des accidents qui étaient causés par les fameuses campagnes publicitaires au BAD. Donc, c'était surtout l'occasion de raconter l'histoire d'une marque qui a toujours eu à cœur de sublimer les femmes et de montrer que on peut avoir une magnifique lingerie, euh, un rapport à la séduction, que c'est un jeu que tout ça est léger, euh, que ça peut être esthétiquement très abouti, que ça incarne le chic à la française, et que en plus les femmes euh, jouent avec ça, puisque les leçons c'était euh, beaucoup d'impertinence et d'esprit, en montrant euh, que l'homme finalement euh, était euh, était un compagnon et que s'il y avait un jeu, une complicité, euh, qui opérait. au travers de ça. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que quand on y pense, euh, d'avoir une grosse empreinte publicitaire ou en tout cas un intérêt à communiquer quand on est une marque de lingerie, c'est pas forcément la première chose qui vient, ou en tout cas à la création. Hein. Et tu l'as dit en introduction, c'est quelque chose qui est venu assez vite, de le faire savoir et de communiquer et de faire de la publicité autour de cela. Euh, Ce n'est pas forcément, euh, à l'époque, je pense que si on se repositionne dans les années de, de, de création, on va pas forcément se dire « Ok, on va lancer de la lingerie, en plus on va vraiment communiquer fortement et on va avoir une, une vraie patte. » publicitaire à nous, et ensuite le lancement, comme tu l'as dit, des leçons de séduction. Si, si on devait revenir euh, sur euh, une campagne, en particulier d'Obad, si ça n'était pas les leçons de séduction que l'on a mentionnées plusieurs fois dans l'épisode, quelle serait euh, une autre campagne qui, qui a marqué euh, la marque Obad
1: il y a eu euh, des campagnes historiques sur notamment une nouvelle forme de corbeille en 93 où il y a eu le lancement d'une ligne iconique qui s'appelait le Baya. C'est une forme qui a créé un standard en fait sur le marché avec euh, vraiment une poitrine qui est sublimée et euh, évidemment qui a été beaucoup de fois imitée et jamais égalée. En tout cas, nous aujourd'hui, l'idée c'est de garder cet héritage très fort, cet ADN sexy et de se dire qu'on lance à partir d'aujourd'hui et c'est un travail qu'on a entamé il y a déjà plus d'un an euh, une nouvelle ère avec le Live Your Desire. Live Your Desire, c'est ce qu'on veut dire aux femmes. Euh, c'est un concept qui est redéfini autour du fait que on est à l'écoute du monde des femmes, euh, qu'on a redéfini en fait cette communication, cette plateforme de marque, et que on veut permettre euh, à toutes les femmes de pouvoir exprimer et libérer leur sensualité, leur désir et leur plaisir. On veut leur donner confiance en elles, les sublimer. On est une marque qui évolue, on est une marque qui a, qui, qui est en mouvement, euh, qui est à l'écoute de ce désir, qui est inclusive, qui va vraiment permettre d'être de, de, plus euh, en prise directe avec les préoccupations actuelles des femmes et on réconcilie le corps et la tête. Donc, on va euh, évidemment euh, montrer euh, le visage, les campagnes vont être en mouvement, euh, on va incarner la femme. Aujourd'hui, évidemment, l'objectif, c'est que chacune puisse euh, s'identifier, mais euh, qu'on montre aussi les émotions des femmes euh, sur ces campagnes en leur disant qu'elles peuvent être tour à tour joueuses, coquines, euh, vouloir séduire ou euh, être plus dans une dans un jeu ou dans l'émotion. Enfin voilà, il y a toute une palette d'émotions et de sensations qu'on va véhiculer, mais le mot le plus important, c'est « live your desire ». C'est de permettre aux femmes euh, de libérer et de d'avoir pleinement accès à leurs désirs et à leurs plaisirs et on est une marque qui les accompagne dans ce chemin.
0: D'accord, donc on revient sur la notion de « exactement pardonnez l'anglais. Et du coup, toutes ces campagnes, comment est-ce que vous travaillez pour les sortir Est-ce que vous travaillez main dans la main avec votre agence Est-ce que c'est quelque chose qui naît d'abord à l'intérieur, en interne, et ensuite vous vous faites accompagner par une agence Comment est-ce que vous travaillez justement pour sortir ces campagnes
1: Alors. La réflexion stratégique et le concept artistique, euh, c'est né en interne. Euh, on a plus d'agence euh, depuis quelques temps et en fait, tout ce travail sur la plateforme, on l'a fait accompagné évidemment d'un cabinet pour la partie plus euh, écoute de nos clientes mm -hmm. et redéfinition de nos valeurs et de nos missions et nous projeter dans un avenir euh, proche et lointain euh, pour être le, le leader du lifestyle sexy. Mais en revanche, on a la chance aussi chez Obad d'être dans une marque où euh, on a beaucoup de personnes qui travaillent depuis très longtemps euh, au sein de, de différentes fonctions. Mon bras droit sur la marque euh, qui est une fille formidable, travaille depuis 25 ans euh, chez Obad, elle connaît parfaitement l'histoire et elle a beaucoup contribué à la projeter justement euh, dans un futur qui est celui euh, qu'on vient d'écrire. Donc on a vraiment créé ce concept en interne avec les équipes, avec nos clientes et avec tous les gens qui ont contribué euh, depuis euh, toutes ces années au succès c'est de la marque Obad.
0: D'accord. Alors, tu parlais de projeter le, le, le futur. Du coup, euh, bah, tu, tu introduis euh, et tu me fais la transition. Comment est-ce qu'on se projette euh, dans les années à venir en termes d'engagement de la marque Tu en as cité euh, un bon nombre, euh, notamment sur euh, bah, permettre de sublimer les femmes, de leur offrir un confort, de leur offrir une confiance en elle. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect produit et lié au consommateur. Et maintenant, en termes de, de marque, de lingerie, de prêt-à-porter sexy, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur les engagements de la marque Obad sur les années à venir
1: alors bien sûr, en fait, on a fait ce travail de, de plateforme de marque dans un objectif justement de vouloir poursuivre et développer une modernisation et un travail d'engagement de la marque sur plusieurs axes. Le premier, c'est évidemment le développement à l'international. Donc la marque est aujourd'hui une marque qui est assez franco-française. C'est notre marché évidemment d'origine. C'est aussi un marché très important, mais la marque souhaite continuer à se développer à l'international avec euh, un des piliers stratégiques, c'est aussi de capter de nouvelles clients, de se faire connaître en Europe et aux États-Unis avec un élargissement de nos clientes et euh, s'ouvrir euh, justement sur euh, des nouvelles attentes, des nouveaux marchés. Donc, on, on a par exemple ouvert une nouvelle filiale new-yorkaise en 2022 euh, avec une ambition sur les États-Unis et euh, sur d'autres marchés. Donc, ça, c'est important pour nous euh, puisque ça veut dire aussi croître à l'international, ça veut dire aussi développer développer des nouveaux produits et modifier aussi la structure de l'entreprise. Ensuite, se moderniser, mais ça, on l'a vu, ça passe aussi beaucoup à travers la communication, à travers nos produits, et ça, c'est un engagement fort. Et enfin, l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, toute la partie sustainability, la responsabilité, c'est un sujet qui est assez majeur. Sur notre secteur, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'éléments qui composent la lingerie. Un soutien-gorge est composé de en moyenne de 25 composants différents. Donc, on, on travaille pour être plus vertueux. C'est une industrie qui, malheureusement, euh, le textile euh, n'est pas très vertueuse. Nous, en tout cas, ce qu'on qu développe énormément, c'est de travailler sur des matières recyclées. Mmh on s'est fixé un objectif qui est assez ambitieux d'avoir 50% de nos collections qui soient entièrement euh, en matière recyclée d'ici 2026. On, donc, on travaille avec euh, l'offre aussi euh, de composants et de matières mmh. qui nous sont proposées. Euh, on participe à des actions aussi dans ce sens, réduction de l'empreinte carbone, plus de transparence. Euh, voilà, tout ça, ce sont des actions aussi qui sont importantes euh, pour s'inscrire dans une, dans une nouvelle ère aussi plus responsable, euh, plus vertueuse. Euh, donc, donc, c'est en interne, en externe, vis-à-vis oui. -vis de nos clientes, euh, où on a engagé cette démarche. Et c'est un travail de longue haleine qui fait partie de nos engagements vis-à-vis -vis de nos clientes, mais vis-à-vis -vis de la planète aussi, tout ouais, simplement. Oui,
0: tout simplement. Euh, la planète sur laquelle on vit et qu'on préserve. Tu as mentionné euh, le développement international et potentiellement le développement de nouveaux produits. Est-ce que vous pensez euh, développer des produits dédiés à des marchés Est-ce qu'il y aurait des produits, euh, notamment euh, si on prend le, le marché américain, qui seraient du coup... Euh, avec un design et donc du coup un produit qu'on ne retrouverait pas forcément sur un marché français
1: On aura la même offre. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir une marque qui s'internationalise et pas plusieurs marques euh, sous euh, le nom OBAD. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des nécessités de forme, par mmh. exemple, sur lesquelles on travaille d'ores et déjà pour pouvoir mieux répondre au marché oh, américain. Besoin, ouais. euh, okay. euh, des nouvelles couleurs, peut-être aussi demain, euh, les produits hybrides ou des nouveaux portés aussi sont des sujets sur lesquels on travaille, des nouveaux segments mmh. euh, qui peuvent mieux répondre euh, au marché américain qui est un marché précurseur euh, qui a toujours eu une longueur d'avance aussi euh, sur les valeurs mais aussi sur les produits avec des marques émergentes qui sont disruptives et qui sont très intéressantes à regarder de près.
0: Ouais, et puis, qui vont peut-être permettre aussi de développer des produits pour d'autres marchés en découvrant d'autres portées, comme tu le disais. Bah Écoute, c'est très clair en termes d'approche produit et également en termes de, de démarche euh, responsable. Hein. Tu as mentionné à l'horizon 2026, 50% de matières recyclées utilisées pour la conception de vos produits. Donc, des engagements euh, Très court terme finalement, donc c'est bien, c'est pas un objectif qui est fixé à 2030 ou 2035 euh, très très loin, c'est euh, presque demain, si on peut dire, pour 2026. Samar, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci Laurent.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.